0: Podzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 131, ici Richard Delorme. Aujourd'hui, je discute avec Maël Jouan. Alors ça pourrait être un épisode de plus avec un ultra-trailer à la sauce « Ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et c'était dur, mais bon, je suis costaud, alors je suis allé au bout. » Le petit détail qui fait toute la différence, c'est que certes, Maël a couru environ 90 trails, mais depuis un an, il court avec un anévrisme. Comprenez, une veine du cerveau qui pourrait lâcher à tout moment. Passage, désolé pour l'approximation médicale. Cela ne l'a pas empêché de retourner au tour des géants cet été, un trail de 350 km en Italie, de se mettre au vélo et de poursuivre sa passion de la voile. Pour info, les épisodes sont disponibles maintenant également en vidéo pour voir nos tronches. Il suffit d'utiliser le lien dans la description de cet épisode, de s'abonner à la chaîne YouTube de Spotzol ou d'aller directement sur YouTube et taper Spotzol. Et sans plus attendre donc, Maël jouant Bon, Maëlle, t'es stressé ou pas Non, ça va, franchement. Ça va Ouais. T'es à l'aise Plutôt, ouais. À l'aise devant la caméra, à l'aise dans tes baskets
1: À l'aise quand il faut parler de sport, ouais. C'est un moment que j'apprécie beaucoup et j'aime beaucoup partager avec les gens, donc c'est des choses que j'apprécie.
0: Et dans quel moment t'es pas à l'aise
1: euh, En haut d'un sommet, à 3000 mètres d'altitude, sous la neige et la pluie.
0: <rire> ouais, bon, mais tu l'as déjà fait, donc il n'y a pas de quoi se sentir mal à l'aise.
1: Non, mais c'est des, <rire> c'est des moments qui sont jamais faciles à vivre. C'est des moments, parfois, où il y a beaucoup de solitude. Euh, et c'est jamais, un, jamais une partie de plaisir. D'ailleurs, sur un ultra, en général, hein, on a beau en avoir couru un bon paquet, euh, on n'est jamais à l'aise. En tout cas, moi, je ne suis jamais à l'aise, ni au départ d'un ultra, ni dans des phases très difficiles. Enfin, je me dis jamais, j'ai l'expérience, je sais faire. Jamais. Il y a des phases comme ça où je suis très mal à l'aise sur des ultras. et Même avec de l'expérience, il y a toujours des phases où on découvre.
0: Même avec l'expérience, au départ, un petit peu, hum, tu, tu souilles un peu ton slip, en quelque sorte, à, au départ d'une course
1: <rire> ouais, carrément. En vrai, euh, au départ des courses, euh, puis même, j'ai envie de te dire, euh, si t'as pas peur euh, avant un ultra, c'est que euh, ben il y a pas, il y a pas le, le truc qui fait pourquoi on, pourquoi on y vient en fait. C'est, c'est, il y a toujours cette peur. Du moins pour moi, il y a toujours cette peur avant un ultra, que ce soit sur le, le Tour des Géants, que ce soit sur euh, euh, le Jungle Marathon, ce genre de choses. Euh, si y a la peur, y a l'inconnu, et, et l'inconnu, c'est ce qui nous attire. Enfin moi, c'est ce qui m'attire aussi sur ce genre de course.
0: Bon alors du coup, moi j'aimerais savoir un truc, on, va, on est un vieux couple, hein, toi et moi, on se connaît depuis longtemps maintenant, ça fait environ un mois et demi, c'est ça. on s'est parlé <rire> trois fois sur Instagram, donc on peut quand même déjà parler d'une relation au long cours, donc entre nous il n'y a, a, a plus de préliminaire, hein. c'est, euh, c'est, c'est droit dedans. <rire> tu reviens d'une rupture d'anévrisme d'un il y a environ un an, est-ce que ta, ta vision du sport a changé et surtout quand tu échoues sur un truc ou que tu n'arrives pas à atteindre un objectif, quel qu'il soit en sport ou autre chose, est-ce que que tu relativises un petit peu plus par rapport à ça
1: Euh, Oui, c'est complètement différent. Le sport, ça reste reste un plaisir. Ça reste quelque chose qui nous apporte du bonheur, qui nous procure des sensations qu'on va chercher. Mais il n'y a pas de fatalité en sport. Sauf malheureusement quand ça vire au drame, comme sur certaines courses, mais il euh, n'y a pas de fatalité dans le sport. Justement, je pense que avec ce qui m'est arrivé euh, sur le plan de la santé, on, je ne vais pas dire qu'on banalise un abandon, mais on, on le remet vraiment à son niveau. Ça reste, euh, c'est difficile parce qu'il y a de l'entraînement, il y a beaucoup d'attentes sur les courses. Tous les sportifs le diront, que ce soit en vélo, en course à pied, euh, en ski aussi. J'ai, j'ai pas mal de, de, d'amis qui faisaient du, du ski en compète. Ça demande beaucoup d'entraînement. Mais quand on a traversé ce genre de choses, euh, ça paraît beaucoup plus futile. On se dit, ben ouais, ok, j'ai abandonné sur le tort des géants, mais euh, je vais bien. quoi. À côté, je peux aller boire une bière avec des potes, euh, je vais rentrer voir ma famille, euh, je vais pouvoir aller au resto avec ma copine. Euh, voilà, tout ça s'est parmi en cause. Donc euh, le fait d'avoir eu euh, ce problème à la tête m'a, euh, m'a fait grandir et m'a donné une vision différente du sport, où je me mets quand même beaucoup moins la pression aujourd'hui et où je suis content. Euh, voilà, même sur le tort des géants, j'ai eu beau abandonner. J'ai passé une super semaine en Italie avec des amis. Euh, voilà, je pense qu'avant mon accident, j'aurais mis beaucoup plus de temps à relativiser sur cet abandon. J'aurais eu beaucoup de mal, quoi. Tu vois, mm. c'est <coughs> ça apporte beaucoup de, 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 de stress et de négatif <coughs> sur le moment, ce, ce problème que j'ai eu. Mais derrière, en fait, ça te ça te libère, ça te libère sur beaucoup de choses. Et euh, finalement, euh... non aujourd'hui, je suis beaucoup plus détaché en fait de, de tout ça. Je cours beaucoup moins pour de la performance et tout ça cours pour mon plaisir aussi. Quoi.
0: En même temps, je t'écoute, hein, mais c'est juste qu'en même temps, je note mes questions parce que c'est, c'est triste. Mais, en même, mais tu parles et tu dis des trucs intéressants. Et comme j'ai une mémoire de, une mémoire de poisson rouge, bah, je suis obligé de prendre des notes, sinon je ne vais jamais m'en souvenir. Euh, tu... <rire> tu On est deux t'es... à avoir
1: une mémoire de poisson rouge.
0: Ah bah tu vois. <rire> euh, et, et moi, je n'ai pas, pas eu de problème de santé, donc euh, c'est de naissance malheureusement. <rire> donc, euh, c'est ainsi. Quand tu dis euh, « je me mets plus la pression euh, », ça t'a aidé à relativiser et tout, ça voulait dire quoi se mettre la pression euh, avant une épreuve Ça veut dire que tu avais des grosses attentes, que tu, euh, que tu te mettais un peu la rate au courbouillon et en cas d'échec, tu n'étais pas bien Ça veut dire quoi cette notion de « je me mets plus la pression » ou ce qui signifie que tu te la mettais avant Ça veut dire quoi
1: bah, Clairement, j'ai été, euh, j'étais très dur avec moi-même. Je faisais euh, Avant ça, je faisais presque 10 entraînements par semaine. Euh, j'ai eu le syndrome hein, du surentraînement qu'on a tous, hein, qu'on a, on a toujours mmh. peur de pas être prêt. Moi, je me mettais vraiment des objectifs et, et ces objectifs-là, quand je les atteignais pas, euh, voilà, je, je, j'étais allé sur la Transobra c'était un ultra de 105 km et, et mon objectif c'était d'être dans le top 50. J'avais pas été au top, la météo était, était pas géniale, il enfin, y avait pas mal de choses. Hein, mais euh, bref, j'avais fini 110e de la course. On était 500 à peu près au départ et, euh, et alors que j'avais terminé la course que la plupart des gens que je connaissais, par contre, avaient abandonné euh, à cause de t- tous les facteurs. Quoi. bah moi, j'arrivais pas à profiter. Quoi. C'était euh, voilà, euh, je, je, je me mettais vraiment en fait des, des, des barrières et je me disais, mais si euh, si j'arrive pas à atteindre cet objectif, c'est que j'ai mal travaillé, c'est que si. Donc à l'entraînement, j'en faisais toujours plus. Et avant les cours, j'avais énormément énormément de stress parce que euh, j'avais ce stress de me dire, il faut que je sois placé là, il faut que j'ai passé la barrière horaire à telle heure. Et, et en fait au début je courais pas du tout pour ça c'est que ça devient un peu un, un vice on court un peu au début pour le plaisir puis quand on voit que ça fonctionne bien et qu'on a du potentiel on, on essaye d'aller chercher toujours un peu plus et moi dans ma logique un peu de, de compétiteur j'étais très dur avec moi-même peut-être trop dur avec moi-même ce qui fait que je pense que je profitais moins des courses et aujourd'hui vraiment le, le le fait d'avoir eu ce, ce souci de santé fait qu'aujourd'hui, non, j'ai plus, j'ai cette peur, j'ai ce stress de me dire, euh, voilà, il va y avoir des nuits, ça, il va, ça, va, ça va être difficile dans certains moments, il y a des choses que je connais pas forcément, mais j'ai plus du tout ce stress de me dire, oh là, là si je finis tant, euh, enfin, et même hein, pour l'exemple, pour le tort des géants, j'ai vu le dernier arriver euh, à Courmayeur, je me suis dit, bah, ça vaut le coup d'arriver dernier, quoi, parce que le dernier, il est il est, une In standing innovation, c'est, c'est impressionnant. Quoi. Et en fait, il a vécu le voyage, le même voyage que le premier. À la fin, euh, que tu sois dernier ou que tu sois, euh, j'ai envie de dire, 110e, il y a à peu près 500 personnes qui arrivent au tort, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence, si ce n'est que le dernier, je pense qu'il a peut-être même plus profité. Bon, alors parfois, quand c'est limite sur les barrières horaires, peut-être pas, mais il a plus profité dans le sens où lui, il ne cherche aucun palmarès. Il est venu pour voyager, faire sa course, s'éclater. Et, euh, et à la fin il, voilà, il passe la ligne d'arrivée il prend sa bière, il rigole avec ses potes et je pense qu'il a bien, bien vécu le truc et aujourd'hui je vois plus ma pratique du sport comme ça comme sur le projet qu'on a fait de 900 km de vélo avec mes amis euh, on l'a vraiment fait sans se mettre de pression quoi. et on a passé une semaine vraiment magique quoi.
0: tu faisais 10 entraînements par semaine et maintenant,
1: maintenant je suis beaucoup. ouais complètement <rire> je suis beaucoup plus à l'écoute de, à l'écoute de mon corps euh, aujourd'hui le but c'est d'en faire 4 voire 5 avec toujours une sortie longue toujours une sortie euh, ou deux sorties de fractionnée et ensuite deux autres sorties euh, un peu plus relax où je vais courir euh, voilà pour faire euh, 10 15 ou grand max 20 bornes mais euh, vraiment tranquille si je veux m'arrêter euh, voilà moi, je, cours, je cours en littoral hein, donc euh, sur le littoral rochelet si je veux m'arrêter pour prendre une photo si je veux m'arrêter pour souffler ou quoi je, je, je prends le temps quoi et, euh, et je m'entraîne beaucoup moins avec ma montre. Je mettais beaucoup d'entraînements sur la montre Garmin, je téléchargeais beaucoup de programmes. Euh, voilà, j'ai gardé une, une, une session de fractionné quand même, parce que je pense que c'est toujours utile et j'aime bien le faire. Mais euh, aujourd'hui, c'est beaucoup plus tranquille. Et je, je prends plaisir à aller m'entraîner, alors qu'avant, quand tu fais 10 entraînements de semaine toujours des moments où c'est compliqué et où, et où ça gonfle en fait d'aller courir donc euh, là je le fais à l'écoute du corps si je suis pas bien je fais faire des distances un peu plus courtes et puis j'aménage aussi mon temps pour que ça se passe bien dans ma vie de couple chose que je faisais pas avant dans mes grandes courses je vivais seul donc euh, voilà j'ai aménagé un peu tout ça et j'ai une pratique beaucoup plus équilibrée aujourd'hui quoi.
0: est-ce qu'il faut vraiment passer par un souci de santé euh, quel qu'il soit grave en tout cas qui peut remettre en cause ta vie ou ton intégrité physique ou morale mentale pour pour être détendu finalement pour pour acquérir pour, pour atteindre ce niveau de, de décontraction
1: sincèrement non je pense je pense pas du tout je pense que c'est même triste euh, d'en arriver là d'avoir pris en fait la, la claque à ce moment là et de m'être rendu compte à ce moment là mais euh, mais j'ai l'exemple d'un de mes meilleurs amis avec qui j'ai, j'ai fait mon premier trail le jc qui, lui, euh, a toujours su, euh, voilà, on s'est jamais mis des trucs euh, trop durs, entre guillemets, a, a toujours choisi, en fait, des choses euh, respectueuses de son corps, à son niveau, et sans se mettre la pression. Et ça fait qu'en fait, il arrivait à toujours avoir une vie bien équilibrée, à, à faire les entraînements comme il se devait, et à s'éclater, en fait, à fond dans ce qu'il faisait, quoi. Donc, euh, moi, j'ai pas su le faire, parce que, tout simplement, euh, j'étais à fond dedans, à un moment, et puis, ça a fait un peu, côté pervers hein, presque presque une drogue hein. c'est-à-dire qu'il y avait des moments où j'avais vraiment besoin de courir tous les jours et donc en fait je suis rentré là-dedans et après en fait en prenant du recul euh, je je sais pas jusqu'où ça aurait été parce que moi je je me suis jamais blessé en fait dans le sport j'ai jamais eu de grosses blessures j'ai jamais eu de j'ai jamais eu de grosse tendinite ni ni de fracture euh, des entorses j'en ai eu mais elles étaient toutes petites sur de pratiques d'ultra je me suis pas blessé donc euh, je je pense que la blessure fait calmer aussi également le coureur chose qui m'était pas arrivée donc euh, c'est triste à dire, je pense pas qu'on doit en arriver là. Pour moi, ça a été le cas, mais après, je pense qu'il y a des gens et la plupart arrivent à se réguler et à trouver en tout cas un bon équilibre. Quoi.
0: Tout à l'heure, tu parlais de fatalité en sport. Tu me disais, il n'y a pas de fatalité en sport, ça veut dire quoi
1: Il n'y a pas de fatalité en sport dans le sens où euh, tu abandonnes sur un ultra, euh, tu n'as pas perdu ta maison, tu n'as pas perdu ta femme, euh, ta vie continue. Il y aura d'autres ultras, il y aura d'autres compétitions... Euh, et puis même au-delà, au-delà de ça, euh, maintenant j'ai une philosophie qui dit, euh, c'est Nelson Mandela qui dit ça, et cette phrase j'ai trouvée belle, qu'il disait en fait finalement euh, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et dans les abandons, sur les ultras, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont mis en difficulté, euh, que ce soit l'alimentation, l'hydratation, euh, sur le torse c'était une mauvaise préparation, parce qu'il y a beaucoup d'automatismes qui se sont perdus à cause du Covid, donc j'avais oublié de préparer correctement mes pieds, j'avais oublié de, de dormir beaucoup plus la semaine précédente le tort pour stocker un peu de sommeil et en fait euh, à chaque fois que j'ai dû abandonner un sur une course j'ai appris quelque chose alors que quand tu gagnes finalement un ultra ou enfin quand tu gagnes je veux dire quand tu quand tu réussis ton objectif que tu le finis bah t'en tireras pas forcément grand chose t'es content, tu vas faire la fête euh, tu fais le truc mais tu tu, tu, tu tu vois pas forcément de points à améliorer tu vois ce que je veux dire c'est, c'est c'est un peu plus euh, voilà euh, tout est beau, tout est parfait, hop, on passe à autre chose. Et Alors que quand tu rates quelque chose, ben tu te remets beaucoup plus en question, tu retravailles sur les points qu'il y a à développer. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, moi, j'ai un petit cahier, je note tout dedans et j'écris beaucoup aussi. J'avais sorti un livre où j'avais raconté mes grandes courses. Et en fait, dès que je finis une course, ben je note toujours ce qui s'est bien passé et ce qui s'est mal passé. Et ce qui est marrant, c'est que dès que je me classe bien ou que j'ai réussi quelque chose, j'écris trois, quatre lignes. Alors que quand je rate quelque chose, vraiment, quand euh, style si la SwissPix, j'écris presque dix pages, quoi. Et, euh, et ça permet vraiment de s'améliorer derrière et ça permet d'apprendre en fait donc il n'y a pas de fatalité la Swisspeak j'ai abandonné, je peux y retourner demain je peux y retourner dans, dans deux ans, dans, dans dix ans elle sera toujours là la course c'est pas la vie quoi, il faut vraiment se dire ça il n'y a, a pas de fatalité en sport quoi.
0: Est-ce qu'on peut dire imaginons accumules quelques échecs, quelques abandons vraiment ça se passe pas bien et t'es pas épanoui dans ta pratique est-ce qu'on peut dire est-ce que c'est envisageable de se dire ça revient à la notion de de fatalité euh, j'arrête visiblement je suis pas fait pour ça, c'est trop dur pour moi
1: je pense que c'est possible pour certaines personnes de se dire ça après je pense que c'est une question de vision de la vie Euh, moi je me suis toujours dit qu'un jour ou un autre j'arrêterai l'ultra trail par rapport on sait que c'est traumatique pour les articulations le dos, les genoux on sait que nos distances sont pas viables sur une pratique de 20 ou 25 ans alors Certains coureurs le font aujourd'hui, mais beaucoup se blessent. Mais moi, par contre, voilà, ma, ma vision des choses, si je dois me retirer du monde de l'ultra, je le ferai de la même manière que la manière dont j'y suis rentré. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé par quoi 5 km, puis 10, puis 20, puis marathon, puis 50, jusqu'à monter à 300. Et euh, en tout cas, ça, c'est un sport qui m'a tellement apporté de bonnes choses dans ma vie que pour moi, c'est pas possible que ça se termine comme ça, sur des abandons, sur des choses. Donc, ma philosophie, c'est de me dire non, je finis, je finis une grande course, J'en fais encore une ou deux mais plus petite parce que je vois que je commence à, à fatiguer et puis après voilà je tire ma révérence mais de manière euh, de manière progressive je pense pas de toute façon qu'on puisse s'en détacher brutalement il y a un manque il y a un manque qui se crée même si moi aujourd'hui je suis déjà en train de me tourner un petit peu de tourner un peu le dos à l'ultra je suis en train de faire beaucoup plus de vélo, par exemple que d'ultra trail parce que c'est une pratique qui me plaît et qui est beaucoup moins traumatisante pour le pour le corps mais euh, je pense que tout doit se faire progressivement donc je euh, ça serait très fataliste de dire voilà, j'ai fait trois abandons et c'est mon cas en plus mes trois dernières courses c'est trois abandons. Euh, ça serait très fataliste de dire bam, j'arrête tout, c'est pas fait pour moi. Euh, aujourd'hui, j'ai déjà fait 92 trails donc euh, si les trois derniers sont en échec, c'est aussi parce que j'ai eu mes problèmes de santé et je pense que voilà, il y a eu le Covid qui est passé par là qui a amputé euh, beaucoup de temps d'entraînement à tous les coureurs, tous les cyclistes, tous les sportifs en général, ça a été hyper difficile, on le voit aux Jeux Olympiques mais enfin on le voit à tous les niveaux. On voit du sportif pro, sportif amateur. Et, et je pense qu'il faut toujours faire, même dans le sport, hein, prendre des décisions réfléchies et calmes. Et donc, euh, s'arrêter sur euh, trois échecs, non. Alors après, si tu me dis, euh, oui, euh, en effet, euh, à chaque fois, il abandonne, il finit à l'hôpital, euh, sous respirateur. Oui, bah oui. Là, là, complètement, ça serait logique d'arrêter et de se dire, mon corps n'est plus du tout pas capable de le faire. Mais quand on arrête sur des bêtises, euh, un peu comme ce que j'ai eu sur ces, sur ces trois dernières courses, en tout cas, des choses qui sont là un peu, des oublis, des, 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 des étourderies. Des... Non, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Et puis, il faut se dire, il bah, y aura une autre course. Et puis, euh, voilà, il y aura, y aura un autre jour, il y aura une autre compétition, il y aura une autre ligne d'arrivée, il y aura une autre ligne de départ, il y aura de nouvelles aventures. Quoi. C'est comme ça que je le vois, clairement.
0: Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a un an
1: Sur le plan de ma santé Ouais. Alors, euh, en fait, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que je préparais la SwissPix, une course de 360 km et euh, c'est un peu la sœur jumelle du tort des géants. Je vivais en Alsace à ce moment-là et je faisais beaucoup d'entraînements. Euh, c'était une époque où je faisais presque deux entraînements par jour. J'allais courir le matin avant le travail et le soir. Et en fait, euh, pendant à peu près une semaine, je faisais des malaises à répétition quand j'allais courir. En fait, je courais et d'un seul coup, tout devenait noir, la lumière s'éteignait, j'étais par terre, je me réveillais 2-3 minutes après. Et euh, j'en ai parlé à mon père, donc qui est mon médecin aussi, et puis il m'a dit « c'est pas normal », donc voilà. Et donc, il m'a demandé de passer une IRM cérébrale. Sur le temps de mes vacances, je revenais à La Rochelle, j'ai passé une IRM cérébrale. Et là, en fait, euh, donc le, le médecin, euh, qui, est, qui est un ami de ma famille, en plus que je connais bien, euh, j'ai l'habitude de passer mes radios avec lui, puisque j'ai quand même fait pas mal de radios de contrôle, après les grandes courses, comme le Thor, comme toutes ces choses... Euh, et là, et puis c'est un gars qui a l'habitude de rigoler quoi. Il vient me chercher et puis euh, je vois qu'il a le regard grave. Je vois que c'est pas du tout comme d'habitude où il me dit c'est bon il y a rien, tu peux t'en aller. Il me dit faut que tu viennes dans mon bureau. Et là sur le bureau je vois donc un ordinateur, grand écran. Je vois une IRM crânienne, mon IRM crânienne. Et là il me dit bon c'est compliqué mais t'as un anévrisme cérébral et, et ça risque ça risque de péter quoi je lui demande un peu ce que c'est parce que moi, je, je connaissais pas trop. J'entendais beaucoup parler des, des accidents vasculaires cérébraux, des AVC et tout ça. Mais j'avais pas, euh, j'avais pas conscience du truc pleinement. quoi. Et en fait, mes malaises à répétition n'étaient pas du tout dues à ça. C'est qu'en fait, je faisais trop d'entraînement à jeun, parce que je pratique beaucoup ce type d'entraînement pour mettre mon corps en fait dans, ses, euh, dans sa zone rouge et au plus proche de l'ultra en fait. Et euh, du coup, ces malaises étaient dues à ça. Mais par contre, l'anévrisme, on l'a découvert de manière fortuite. Et euh, il s'avérait qu'en fait, j'ai grandi avec. Euh, le problème, c'est que cet anévrisme a une taille euh, beaucoup trop importante pour le laisser tel quel. Euh, et donc, pour reprendre euh, ce que tu as dit tout à l'heure, j'ai pas eu, moi, de rupture d'anévrisme. On m'a diagnostiqué l'anévrisme cérébral. Et ensuite, derrière, on m'a fait une petite opération, donc une artériographie, qui est à la fois une opération chirurgicale et un examen. Euh, ça permet de prendre des photos de l'artère, en fait, euh, de plus près, pour, en fait, voir comment se, se constitue, en fait, cette, cet anévrisme. Il euh, faut savoir qu'un anévrisme, tout le monde ne le sait pas, faut imaginer une artère comme un tuyau, comme une chambre à air de vélo, et ça fait comme une hernie en fait sur le vélo, ça fait un endroit où le pneu est déformé et du coup la membrane est très, est très fragile. Et euh, du coup je suis allé à Poitiers, j'ai subi cette petite opération qui a certains risques, le risque de faire des, des caillots de sang, le risque de développer un AVC, euh, le risque d'avoir des complications quoi. Et en fait, euh, ils m'ont ouvert l'artère fémorale. Ils m'ont, à cet endroit-là, ils ont intégré, une, enfin ils ont fait rentrer une sonde. Et cette sonde-là est allée du coup jusque dans ma tête. Euh, donc c'est très déstabilisant parce qu'on n'est pas endormi, on est, euh, on est éveillé, hein, sachant qu'il n'y a pas de nerf en fait dans les artères, on sent rien. Mais euh, les médecins qui étaient là en fait euh, par la voie. Et ils sont là. Et il y a l'interne qui dit euh, la sonde est au niveau du thorax, la sonde est au niveau de la carotide. Et en fait, on entend tout ce cheminement. Et moi, je suis sur la table d'examen et à ce moment-là, je suis pétrifié, mais pétif- pétrifié vraiment comme je l'avais jamais été dans ma vie, c'est-à-dire que je regardais mes mains, j'arrive même plus à les bouger, alors que je m'étais toujours dit, ouais, dans les films, les gars, ils n'arrivent pas à bouger, on peut tous bouger. J'étais vraiment pétrifié de peur, en fait. Et euh, ce qu'on est sorti de cet examen a été d'autant plus grave, c'est-à-dire que ouais, la névrisme est très gros, le problème, c'est qu'à l'endroit où il est placé, il n'est pas opérable parce que euh, si on m'opère, il bah, y, a, y a de très grosses complications qui risquent de se passer. Et euh, l'endroit où il est placé est beaucoup trop fragile. Donc à Poitiers, ils ont refusé euh, toute opération euh, par la suite. Et là, en fait, euh, aujourd'hui, je suis suivi à Paris euh, par la fondation Rothschild, qui fait de la recherche à l'international sur les anévrismes. Et en fait, aujourd'hui, je suis, je suis pour eux un peu un cas d'école, parce que c'est placé à un endroit très particulier, j'ai une pratique sportive très particulière, C'est très rare de déceler un anévrisme, puisqu'en fait, il n'y a pas de symptômes. Généralement, on se rend compte de l'anévrisme quand la rupture a eu lieu et que la personne est décédée. Euh, Donc, tout ça fait que pour eux, c'est un peu tout nouveau. Donc, euh, voilà, je monte à Paris, je fais des examens, je rencontre des médecins. Et euh, la seule chose que je sais, c'est que le sport m'a clairement sauvé la vie. Puisqu'avec un anévrisme de cette taille-là, si j'avais eu une hygiène de vie un peu plus déroutante, c'est-à-dire si j'avais fumé, si j'avais bu beaucoup d'alcool, si j'avais pas eu d'activité physique régulière, il y a 99% de chances que cet anévrisme en fait aurait cédé. Et donc aujourd'hui, le sport reste mon médicament principal puisqu'on sait que la course à pied euh, entretient le système cardiovasculaire, fait que mes artères sont beaucoup plus souples, beaucoup plus épaisses et en fait, le seul moyen du coup de, pour l'instant de, de vivre décemment, c'est de continuer à faire du sport. Donc, je fais aussi du sport par, par prescription médicale, on va dire. Moi, par exemple, pendant le, pendant le Covid, pendant le confinement, j'avais le droit de courir. Je n'étais pas borné au 1 km, puisque pour ma, pour ma santé, je dois courir en fait, au minimum deux fois par semaine, euh, ou faire du vélo, ou faire de la natation. C'est, c'est le deal qui est pris avec le, avec le neurologue. Euh, et donc, voilà dans, dans, dans quel tourmente je me suis retrouvé il y a un an. Et après cette opération, je suis sorti de l'hôpital, et ils m'ont dit, bon ben voilà pendant 48 heures... Euh, pendant 48 heures, euh, il faudra pas trop bouger parce qu'on t'a ouvert l'artère fémorale, mais après, ce sera bon, tu pourras petit à petit reprendre le sport. Et j'ai demandé au neurologue, j'ai dit, dans, dans, dans 16 jours, j'ai une course en Suisse de 360 km, est-ce que vous pensez que je peux y aller Et lui m'a répondu, je me rappelle très bien de sa phrase, hein, euh, la seule chose qui pourrait t'empêcher d'y aller, euh, c'est ton mental, parce que physiquement, euh, non, t'as t'a pas abîmé ou quoi, il euh, n'y a pas de problème, tu peux y aller. Sauf que bah, moi, j'avais arrêté les entraînements deux mois en amont sur les sur les recommandations d'un autre médecin à La Rochelle, donc j'étais plus du tout entraîné. Mais je suis quand même allé en Suisse juste parce que ça avait été tellement dur de passer tout ça. De me retrouver, en fait, au départ d'une course sur un ultra-trail, euh, m'aventurer sur un glacier en Suisse, c'était un peu pour moi le re, la renaissance, quoi. Et forcément, au bout de 50 km, à la première baisse-vie, j'ai donné mon dossard, épuisé, éclaté, rien n'allait, le mental, le moral, le physique, rien n'était là. Mais, euh, mais pour moi, c'était une fierté de m'être dit... Bah, j'ai réussi à faire euh, 50 km euh, J'étais monté sur le premier glacier. Je crois qu'on est monté à 2008. Donc, j'étais monté à 2800 mètres d'altitude, de plus la nuit, avec des températures négatives. Enfin, voilà, ça m'avait beaucoup rassuré parce que je me voyais un peu cassé avec cette anévrisme. mais quand on est sportif, notre corps, c'est un peu quelque chose de sacré. Et j'avais l'impression de plus y être, quoi. Donc, ça m'avait permis un peu de relâcher la pression et d'y aller. Et après... Euh après, voilà. Après, ça a été compliqué. Le Covid est arrivé au même moment. Donc, euh, toutes les courses ont été annulées. Le calendrier fermé. Les entraînements réduits, Et ça a été une, une période très difficile à vivre, cet anévrisme, qui aujourd'hui, bah, continue, puisqu'en fait, euh, là, on fait des nouveaux examens. Il y avait peut-être la possibilité de m'opérer. Finalement, ça ne s'est pas fait. Euh, donc, je suis toujours dans l'attente, en fait. Aujourd'hui, je vis un peu avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais, euh, mais je vis bien, parce que je profite de chaque instant, et je suis heureux dans tout ce que je fais. Donc, euh, je le vois pas du tout comme un fardeau, quoi.
0: Alors là, j'essaye de réfléchir, mais comment je vais pouvoir enchaîner après ça <rire>
1: J'ai beaucoup trop parlé, je pense. On non, non, c'est mon pas ça, c'est...
0: <rire> Alors, soit j'enchaîne par une blague directe, <rire> euh, soit je te demande ce que tu as écrit dans les dix pages de, de notes après la Swisspix.
1: Comme tu veux. Moi, j'aime bien les blagues.
0: Non, mais en fait, celle que j'ai, c'est pas une vraie blague, c'est juste l'intro qui est hyper provocante. Et, euh, et après, j'ai pas la suite parce que généralement, quand je balance ça, bien, les gens rigolent et je passe à autre chose. Et en fait, j'ai pas la blague derrière. Donc, c'est, euh...
1: Bah, si tu veux, pour finir le, le, le volet suisse dans ce petit carnet, première chose que j'avais notée, euh, dans les premières, euh, premières lignes, j'avais mis qu'il fallait arrêter d'être con parce que j'étais allé quand même sur une course de 360 bornes 15 jours après être sorti de l'hôpital et que. Euh, c'était bien de vouloir se prouver quelque chose à soi-même, mais j'avais fait peur à toute ma famille, parce que tout le monde était très inquiet pour moi, et ça, c'était, pas, c'était très égoïste. Euh, et dedans, bah voilà, en fait, euh, avec ce qui s'était passé avec le Covid, moi, ma dernière, euh, ma dernière course remontait à novembre de l'année d'avant, dans le désert en Afrique, et j'avais oublié plein de choses. J'avais oublié de préparer mes pieds correctement, donc j'avais fait toute une liste, en fait. J'étais reparti du bas de mon corps jusqu'en haut, en rappelant tout ce qu'il fallait faire avant un ultra. quoi. Mais des choses, des choses basiques, des choses bêtes. Euh, mais voilà, tu vas sur un ultra, tu ne tailles pas les ongles, bah, tu sais que tu vas, te, tu vas te finir la course. quoi. C'est-à-dire que ça te fait des œdèmes au niveau des pieds, c'est, 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 c'est une atrocité. Et ça m'est arrivé de nouveau sur le torse cette année parce que j'avais tellement tout bien préparé au millimètre près que j'en ai oublié de me tailler les ongles. Et c'est quelque chose qui m'a fait horriblement souffrir là en Italie. Donc euh, voilà, j'avais fait une liste, euh, je ne l'ai pas ici, mais c'est vrai que j'avais refait une liste, j'étais parti en fait d'en bas des chaussures, j'étais remonté jusqu'en haut au bonnet et j'avais remis tout ce qu'il fallait savoir pour un ultra. Et le pire, c'est que cette liste-là, euh, je l'ai relue qu'un jours avant d'aller sur le tort et j'ai réussi sur le tort à oublier des trucs. Donc voilà comment c'est fini la Suisse. Mais euh, ouais, surtout, euh, la grosse chose que, dont je me suis compris, que j'ai compris en Suisse, c'était euh, bah, il voilà, faut quand même préserver sa santé, le sport ça passe bien après la santé. Il faut aussi penser à ses proches, parce que quand on a une pratique sportive comme ça, on inquiète tout le monde. Hein. Quand j'ai couru dans la jungle au Pérou, les gens, ils suivaient ma balise GPS. Parfois, elle disparaissait, j'étais dans la, dans la rivière. Alors, tout le monde paniquait. Et en fait, ben quand tu as des gens qui te suivent et que tu as des proches, ça les inquiète beaucoup. Et donc, je me suis dit, première résolution après la Swisspeak, c'était d'arrêter d'être égoïste et de faire vraiment en fonction de mes capacités.
0: Ce qui signifie que jusque-là, tu te entre guillemets, tu te voyais plus beau que tu n'étais ou plus fort que tu n'étais Et tu... peut-être tu surestimais un peu tes capacités et du coup tu allais vraiment à la limite limite
1: ouais clairement je pense qu'il y a de ça je pense que quand tu te dis de toute façon je veux dépasser mes limites ben c'est clairement que c'est exactement ce que tu dis tu te vois plus beau que tu ne l'es en fait tu te dis euh, ouais c'est pas grave ça passera non en fait ça passe pas et encore moins en haute montagne et encore moins dans des environnements hostiles comme ça Il y a des moments où il faut tout simplement savoir être humble, rester à sa place et et s'écraser. Et oui, clairement, je pense qu'il y a de ça. Euh, Et aujourd'hui, j'ai un peu appris à à rester un peu plus à ma place et à faire des choses choses un peu plus à mon niveau.
0: Et sur ce tort des géants, ça s'est passé comment, mis à part que tu as oublié peut-être de te couper les ongles
1: Sur ce tort des géants, ça a été à la fois... euh... J'ai envie de dire magique, parce que moi, j'attendais qu'un truc, c'était retrouver la vallée d'Aoste, retrouver ses paysages, ses habitants, toute cette alchimie, toute cette ambiance électrique qu'il y a. Et à la fois, une lourde déception parce que le Covid, le COVID a détruit énormément de l'esprit de la course. Euh, moi, c'était la première fois de ma vie que j'avais une assistance sur un ultra-trail. De, du début à la fin j'avais toujours couru seul alors la première année sur le tour tout le monde me disait mais comment tu fais pour pas avoir d'assistance je sais pas j'arrive à la base vie, je prends mon sac je me débrouille tout seul mais c'est vrai que quand t'as un kilomètre deux cents t'as t'as l'esprit qui s'embrouille rapidement tu sais plus trop où t'es c'est compliqué quoi et là cette année ben je dormais chez des amis italiens que j'avais rencontrés sur le tour la première année il y avait ma copine j'avais un ami qui filmait également ben, j'avais toute une équipe pour moi quoi et là le covid nous dit quoi ben toutes les équipes, tous les assistants, même ceux qui ont le badge, etc., et tout, ne sont pas acceptés sur les bases vie. Donc pour moi, en fait, retour à la case départ de 2019, c'est-à-dire qu'il y avait personne pour venir m'aider. Donc déjà, ça, ça a été compliqué. Après, euh, après, euh, j'ai découvert seulement la veille de la course que euh, les refuges en altitude seraient tous fermés pour cause de Covid et qu'on ne pourrait pas dormir dedans. Et, euh, et en fait, moi, ça m'a complètement bousillé mon plan de course parce que euh, quand je suis parti euh, de cours meilleur, je m'étais dit je ne dormirais pas sur la première base vie, je dormirais dans les refuges. Et de ce que j'avais compris, c'était les refuges vraiment en altitude, à plus de 2005, 2008, vraiment les grands refuges de montagne. Et donc, je suis arrivé au refuge épais qui est vers le kilomètre 60 à peu près. Euh, voilà, Ça faisait à peu près 14 heures ou 15 heures que je courais, je voulais vraiment dormir. Et là, en fait, je vois que le refuge est fermé, cadenassé, on ne peut pas aller dedans. Donc, en fait, sur les 330 km, enfin 357, il y en a réellement, il n'y avait que six endroits pour dormir. Et ton sommeil, tu ne le contrôles pas. C'est-à-dire que tu as envie de dormir à minuit. Tu sais que tu es à la base vie à 6 heures du matin. C'est quasiment impossible pendant 6 heures de, de lutter contre le sommeil. Tu t'endors vraiment en courant. Mais vraiment comme quand tu es devant un cours ennuyeux dans une salle, et que tu t'endors, tu, tu fermes les yeux. C'est pareil là, mais tu cours. T'es haute montagne, et donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Sur la fin, j'étais dans la nuit, c'était ma deuxième nuit. Je descendais sur la deuxième base vie, j'étais au kilomètre 100. Et je m'endormais, en fait, en descendant, je m'endormais, c'est-à-dire que je descendais, paf, je m'endormais, je tombais et j'arrivais pas du tout à lutter. Euh, j'ai essayé de me mettre sur une roche avec une couverture de survie, de me dormir un petit peu et impossible de trouver le sommeil parce que c'est un cercle vicieux. Après, quand t'arrives pas à dormir, tu do- t'arrives pas à dormir parce que tu te dis qu'il faut que tu dormes. Et du coup, ça te stresse. Et comme tu te stresses, tu arrives pas à dormir. Et du coup, tu repars et en repartant, t'es es fatigué et t'arrives pas à dormir. Et c'est un cercle vraiment vicieux. Et du coup, je suis arrivé à la base vie. Là, j'ai vu mon équipe. Ils avaient pas le droit de rentrer, mais je les ai vus à l'extérieur. Et je leur ai dit, écoutez, je suis vraiment très, 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 très fatigué. Euh... il faut que je dorme, il faut que je mange, il faut que je me change. Du coup, j'ai pris une douche, je me suis changé et tout ça. Mais à ce moment-là, le physique allait bien, les muscles allaient bien, le mental allait bien. Et en fait, je me suis mis sur la base vie. J'ai pris une douche, j'ai mangé, je me suis allongé. J'ai, j'ai, j'ai pas réussi à dormir. Je suis resté trois heures dans la base vie. J'ai pas réussi à dormir. Je n'arrivais pas à dormir pourtant dès que j'étais allongé. Et je suis reparti et quatre kilomètres après partir de la base vie, j'ai commencé à avoir des hallucinations, mais beaucoup plus fortes. Tout ce qui était en creux, je le voyais en dôme. Tout ce qui était en dôme, je le voyais en creux. Et puis alors après, Charlie, mon pote, était reparti avec moi et j'avais des propos insensés. Je lui disais que je voyais Napoléon, euh, enfin des trucs, mais vraiment dingue quoi. Et là, on partait sur un col assez compliqué qui montait assez haut. Et euh, par mesure de sécurité, en ultra, j'ai appris, voilà, j'ai appris justement à ne plus aller à un endroit pour qu'on vienne me chercher. Ça m'est jamais arrivé, hein, mais justement, je connais mes limites pour ça. Et je n'avais pas envie d'aller trop loin dans le, dans le, dans le danger. Et j'ai regardé mon pote, je lui ai dit, écoute, on va essayer de monter, mais si les alus passent pas, il euh, faudra que j'arrête. Quoi. Et puis, on a, on a fait quoi on a fait, on a fait 50 mètres de D+. Et en fait devant moi je le voyais, il prenait toutes les formes, il passait par toutes les couleurs et je me suis dit OK bon bah c'est fini en fait, mon cerveau ne suivait plus du tout quoi. Et en descendant, j'ai eu des propos incohérents, j'étais déconnecté. Et je me suis rendu à l'évidence que je voulais pas monter à 2500 mètres en haute montagne en étant comme ça parce que monter ça peut aller mais descendre ça peut être fatal sur ce col où il y a vraiment des pics rocheux et tout ça et, et je lui ai dit ben voilà, je lui ai dit j'ai pas géré mon sommeil. J'avais eu beaucoup de stress la semaine précédente, or beaucoup de, beaucoup de problèmes professionnels et personnels qui avaient fait que j'avais pas beaucoup dormi. Et là, en fait, je payais vraiment ce manque de sommeil. Et c'est surtout le sommeil et, et, les, et les hallucinations qui m'ont amené à abandonner. Et j'ai pas été dans une optique de me dire ah ça, ça voilà ça me fait chier j'abandonne ou quoi Non, pas du tout en fait. Je me suis dit ben c'est le jeu en fait. Là, c'est le jeu et c'est un peu comme si j'avais été euh, c'est pas c'est un peu comme si j'avais été open bolt mais que j'avais plus de balles quoi. Et bah, t'as plus de balles, t'as plus de balles, t'as plus de balles, c'est fini quoi, tout simplement. Et donc, je suis allé à la base vie, j'aurais rendu mon dossard. Par contre, ce qui m'a le plus énervé, c'est qu'à partir du moment où j'aurais donné le dossard, où j'étais sorti de la course, et ben, bah, en attendant, du coup, mon équipe qui vient de me chercher, je me suis endormi en moins, de, en moins de 15 secondes, je me suis endormi sur le banc.
0: Comme par hasard.
1: Et là, je me suis dit, ok, en fait, et on en revient à cette pression. On se met la pression, mais là, c'était pas une pression de temps ou quoi, c'est que je me mettais la pression pour dormir. J'avais tellement peur de pas réussir à dormir que je me stressais pour dormir et que j'en dormais pas. Quoi. Et quand j'ai rendu le dossard, je me suis endormi. Et, et là, j'ai vraiment eu les boules. Ouais, parce qu'après, on est rentré à l'appart. J'ai dormi pendant 17 heures d'affilée. Quoi. Et ça, c'est un truc qu'il faut travailler. Le sommeil, c'est très difficile. Mais il faut savoir faire des micro-siestes. Il faut savoir s'endormir rapidement. Et il ne faut pas se mettre la pression. Encore une fois, on en revient à ça. Quoi. Donc, ce tort des géants, il y a beaucoup de positifs parce qu'il y a eu encore de belles rencontres. Et j'étais content de retrouver la vallée. Mes deux gros points négatifs qui sont la non-gestion du sommeil et le Covid qui a détruit énormément de choses sur cette course.
0: Est-ce qu'on peut être fier d'avoir fini, soit, fin, soit d'avoir fini, soit d'avoir bouclé l'objectif que tu t'es donné, mais également, dans ton cas, être fier d'avoir réagi sainement Parce que finalement, c'est ce que tu as fait. On peut bon, réussir bon, une bon. course en ayant la pleine maîtrise de ce que l'on fait et en, en ayant le bon enchaînement d'événements, le bon sommeil, la bonne alimentation, le bon rythme, etc., en faisant exactement ce qu'il faut, mais quand ça va pas, euh, également réagir de manière euh, saine, en se disant bah, « là, ça va pas, j'arrête », et c'est ce que tu as fait. Est-ce que ça peut être le même genre de fierté Se dire que tu as fait exactement ce qu'il fallait faire et que tu as maîtrisé ton truc avant de te mettre dans la merde
1: bah, Comme je t'ai dit au tout début de ce podcast, pour moi, le soir, ça doit être du bien-être, du bonheur et de la joie, du partage, donc quand ça devient trop dur, il y a deux solutions en fait. Soit euh, tu as fait 90% de l'objectif et, ou 80% en fait, il y a une certaine dose à regarder et c'est un peu normal en fait d'aller au-delà de sa limite parce que tu en as déjà fait énormément et que ça serait ça serait stupide de baisser les bras. quoi. Mais à l'inverse, quand tu as fait à peine 30% du, du parcours, que ta santé est en danger, enfin le curseur en fait, euh, le curseur... Vaut de jauge en fait, est-ce que je prends le risque ou est-ce que je ne prends le pas Est-ce que je le prends pas Il faut le regarder avec euh, intelligence. quoi. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens en ultra-trail qui se mettent en danger, qui vont... Euh, à des euh, sur un gars, moi, en altitude, il aurait plus dû être là. en fait. Euh, on était au col euh, de Lozon, à 3300 mètres d'altitude. Il redescendait dans l'autre sens parce qu'il savait plus dans quel sens fallait aller et tout ça. Mais c'était comme ça depuis le début du col. L'intelligence aurait été de s'arrêter. Donc moi, je suis fier de m'être dit, ben ouais, je me suis arrêté avant qu'on m'arrête en fait. Je me suis arrêté de mon plein gré pour ma sécurité, mais sincèrement, si j'avais fait 20 km de plus, ça aurait été soit l'hélico, soit le médecin, soit l'infirmier, soit des coureurs qui m'auraient trouvé. Et ça, c'est pas du tout acceptable. Ça renvoie en plus une image violente de notre sport alors qu'elle devrait pas l'être. Et euh, enfin voilà, aujourd'hui, il faut juste, euh, il faut toujours faire son sport avec intelligence. Et on voit beaucoup trop de coureurs. Souvent, ce sont des gens qui viennent, de... par exemple, je prends un exemple, hein, mais on voit des coureurs qui viennent de villes qui sont loin de la montagne. Alors, ils n'ont pas pour le coup beaucoup de vacances dans l'année, pas pour le coup beaucoup de temps, etc. Et tout. Donc, quand ils viennent, c'est vraiment genre l'objectif ultime. Et j'ai rencontré une coureuse comme ça qui s'est sectionnée la jambe. Elle avait vraiment une hémorragie, quoi. Elle a fini à moitié en rampant ses, ses 15 derniers kilomètres. Elle m'a raconté ça, c'était sur la Diagonale des Fous. Et je pense que ça va trop loin. Il faut savoir vraiment. Moi, pour moi, en tout cas, pour répondre à ta question, j'ai beaucoup de fierté de, de m'être dit ouais, j'ai, j'ai arrêté à temps. Je me suis pas mis en danger. Et encore une fois, on en revient à la question des proches. Mes proches, du coup, je leur ai dit voilà, j'ai un groupe WhatsApp. Je leur ai dit ça va pas du tout. Et du coup, je m'arrête. Voilà.
0: C'est quoi une image Re... Re... Donner une image violente du trail, ça veut dire quoi
1: bah, quand on entend qu'il y a un mort sur une course, quand on entend que telle personne euh, s'est pété les deux genoux, qu'elle elle est tombée, qu'elle s'est fracturée ici, fracturée ça, beaucoup de gens disent « oh ah, c'est ultra violent, etc. Et tout. Et finalement, le trail, si on fait une, si on fait une vidéo du début à la fin d'un ultra, faut pas se le mentir. Il hein, y a beaucoup de marches sur le trail, il y a beaucoup de, de randonnées en fait indirectement. Hein, c'est un sport qui est plutôt calme. C'est pas un sport violent. Euh, mais avec les dérives qu'il y a, c'est-à-dire des gens qui montent trop vite, trop rapidement sur des objectifs trop difficiles. J'ai vu des mecs, moi, sur le Thor ils avaient jamais couru plus de 50 km et ils se lançaient sur une course de 300 km qui durait jour et nuit. Donc derrière, ça fait plein de blessés, plein de fractures, plein de, plein de, plein de, plein de, plein de, de problèmes, en fait, de santé. Et souvent, on entend les médecins, les infirmiers, mais des gens qui sont pas forcément beaucoup tournés vers le trail, hein, qui nous disent, ah ouais, c'est ultra violent pour le corps et tout ça. Alors, ça l'est, forcément, sur le plan traumatique un peu, mais moi, je, vraiment, je suis l'exemple. En cinq ans, et des courses, j'en ai fait presque 4, bah, 92, j'ai jamais eu de, de vraies blessures, en fait. J'ai jamais eu de fracture, je me suis... Mais parce que, aussi, j'ai su abandonner... Bon, après, j'ai quatre abandons à mon actif, mais sur ces quatre là si j'avais continué, ça aurait pu se passer de manière vraiment très dangereuse, quoi.
0: C'est dû à quoi, à ton avis Que tous ces tout cet afflux de, bah, de, de pratiquants qui veulent... Bah, qui veulent vivre la grosse aventure, qui ont, qui vivent peut-être pas forcément dans l'environnement idéal, qui n'ont pas la préparation ou l'expérience nécessaire, mais qui malgré tout, comme ils ont payé leur dossard, veulent aller au bout de l'aventure.
1: Je sais pas, je pense que c'est un problème de société aussi. Aujourd'hui, le trail t'offre euh, le fait de partir euh, en pleine aventure, en pleine montagne. Euh, alors je veux dire, c'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, tu dis à tes potes, on part tous les quatre, sac à dos, on va se faire le tour du Mont Blanc. Bah, il faut prendre une carte ou un GPS, il faut s'orienter un minimum, alors que là, tout est très facilité, c'est-à-dire que tu as des ravitaillements qui sont organisés, les chemins sont balisés, donc les gens, en fait, ont l'impression vraiment de partir à l'aventure, de partir sur une aventure, et c'est vrai, hein, c'est des paysans en pleine nature et tout ça. En plus de ça, ils vont euh, sur une quête de satisfaction personnelle, puisque beaucoup de coureurs, beaucoup de trailers, quand je leur demandais, j'en parle dans mon livre, beaucoup, euh, ils ont une motivation extrinsèque, pas, pas intrinsèque, hein, beaucoup font du trail parce qu'ils ont envie de montrer aux autres qu'ils savent faire ça. Déjà, moi, je trouve pas que ce soit le bon moteur. Quand tu fais ça pour les autres, c'est pas suffisant parce que parfois, tu es dans des situations tellement compliquées, tu as intérêt à savoir pourquoi tu es là et as intérêt à que ce soit pas pour épater l'autre. Quoi. Et il y en a beaucoup qui me disent, quand je leur dis, mais pourquoi tu cours autant Ils me disent, ah, moi, euh, voilà, je fais ça. En plus, mes enfants, ils me voient comme un héros depuis que je fais ça. Je trouve ça très léger comme argumentation. Mais au-delà de ça, ces gens euh, je pense qu'ils sont en quête un peu d'aventure, que dans la vie de tous les jours, tout est très facilité, tu vois, tu achètes ta nourriture au supermarché, tu vas au boulot, euh, je caricature beaucoup bien sûr, hein, mais tu vas au boulot en voiture, en vélo, voilà. tu rentres chez toi le soir, tu as la télé, tu l'électricité, aujourd'hui, tu, tu, dans la vie de tous les jours, tu peux faire ta vie entière sans être vraiment dans une situation, on va dire, de, 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 de complication. Et le trail te ramène un peu, je le vois comme ça, et j'en discutais avec beaucoup de gens, te ramène un petit peu à à ça te ramène un peu à la base. C'est-à-dire que voilà tu as une tenue, tu as un sac à dos, tu as de l'eau, tu un petit peu à manger et euh, tu pars pour te faire une grande aventure qui, qui pleuve, qui vente, qui neige. Tu rencontres des gens sur le passage, tu vois des paysages, tu vis des nuits, tu vis des jours... Et voilà, et je pense que des gens en demandent beaucoup. Et je ne pense pas, par contre, que l'environnement soit en jeu. Je pense que des gens peuvent s'entraîner euh, même sans être des montagnards. Je connais des coureurs qui courent bien. Et, et je, moi aussi, hein, je m'entraîne ici sur quasiment que du plat. Mais euh, après, j'ai, j'ai vécu aussi en, en montagne. Euh, je pense que tu peux t'entraîner même sans avoir forcément l'environnement. Je pense plus que c'est une question d'état d'esprit. Euh, moi, j'habitais sur mon bateau avant. Je fais aussi beaucoup de navigation. La seule chose dans le sport, c'est qu'il faut être humble face à la nature et surtout dans le trail faut toujours avoir conscience que t'as beau décider tel plan d'entraînement, t'as beau décider que tu courais en tendeur ou que tu ferais comme ça. Si la nature, c'est-à-dire la montagne en face de toi ou l'océan, on a décidé autrement, ben faut savoir faut savoir en fait se retirer. Et ça, beaucoup de gens ont oublié qu'en fait la nature était un peu au-dessus d'eux. Ils restent euh, dans leur truc. « Voilà, moi je suis venu, j'ai payé mon dossard, je veux finir ma course. » Et c'est comme ça qu'on a des accidents. Et pas qu'en trail, hein, on le voit sur des randonnées... Euh, les gens, ils ont prévu un week-end, et ben voilà, ils veulent y aller, il n'y a, a pas si longtemps que ça, dans les Alpes, il y, a, il y a un guide d'alpiniste, comme ça, il a dit non, on ne peut pas aller sur le Mont Blanc, c'était des Russes, et puis ils ont dit si, si, nous, on va y aller, euh, on va payer plus cher. Alors, ils ont proposé 6 ou 7 fois le prix au guide, qui a fini par dire oui, et tout le monde est mort dans l'ascension, en fait. Il y, y a cet oubli de l'homme, de se dire, on fait un sport, mais qui est dépendant de la nature. Et quand tu oublies ça, malheureusement, ben, généralement, ça paye, ça paye tu, tu le payes très, très violemment, quoi.
0: Tout à l'heure, tu me disais, je m'entraînais beaucoup à jeun pour mettre mon, mon corps dans le rouge, et finalement, c'est ce qui, euh, c'est ce qui a bah, déjà permis de découvrir ton anébrisme. Et Pourquoi autant d'entraînement à jeun Et à quel moment c'est, Parce qu'on n'arrête pas d'en parler. On se, nous aussi, à vélo, on se le dit, euh, rouler, un maxi, rouler à jeun pour préparer euh, le corps, aussi pour connaître ses sensations, euh, pour savoir comment réagir, pour reconnaître un peu euh, les, les signes et, euh, et ne pas être dans l'inconnu face à ça à Quel moment on peut dire que c'est trop
1: En fait, moi j'ai une pratique un peu différente, c'est-à-dire que j'ai en cinq ans, j'ai jamais réussi à m'alimenter correctement sur une course. Toujours eu beaucoup de mal sur l'alimentation en course, toujours, toujours, toujours. Donc en fait, plutôt que de continuer dans cette, dans cette, dans cette voie là, de me dire comment je vais réussir à m'alimenter, j'ai plutôt essayé de voir comment mon corps réagissait quand il était sous-alimenté et voir en fait comment je pouvais faire. C'est-à-dire que si je pouvais m'alimenter de moitié, moi, ça m'arrangeait clairement parce que, voilà, comme beaucoup de coureurs, j'avais des problèmes intestinaux, j'avais des problèmes de, de digestion sur les courses. C'était une galère monstrueuse quoi, parce que tu ne peux, peux pas te mettre un bon taux de glycémie. Tu... Donc, c'est pour ça en fait, que je suis allé dans cette recherche d'habituer mon corps à faire un effort avec le moins, avec le moins, de, avec le moins d'aliments possible, Donc, de mettre dans cette situation en fait, de, de, de jeûne le matin et, et, et d'aller courir comme ça. Et je pense que c'est trop, bah déjà à partir du moment où on commence à faire des hypoglycémies. Euh, mais je pense surtout que les entraînements à jeun, chose que je fais encore aujourd'hui, mais je le fais sur des plus petites distances, ça doit rester euh, 20 à 25% de l'entraînement parce que dans tous les cas de mon expérience personnelle, ça m'a pas en tout cas aidé à régler mon problème d'alimentation et ça m'a pas non plus aidé vraiment à performer on va dire ou à gagner en aisance sur les courses. Donc je pense que c'est toujours intéressant parce que ça te rappelle quand même l'entraînement à jeun que ben, parfois tu es dans le rouge, tu le sens, tu prends une côte, t'as rien mangé le matin, t'as pas de jambes, etc. Et tout, donc ça t'aide en fait sur le plan euh, mental de dire ah ouais mais ce jour-là j'étais allé me faire 18 bornes, j'étais à jeun, euh, je l'ai fait, j'étais pas bien, donc, voilà ça passe. Sur une course tu dis la même, tu dis là je sens que j'ai besoin de, de passer à une base vie ou à un ravito. bon ça va, j'ai l'habitude. Je pense que ça sert à ça. Après sur le plan physiologique, je suis pas médecin, encore moins médecin du sport. Je n'ai pas trouvé beaucoup de bénéfices, si ce n'est que moi, j'étais allé trop loin. Après, euh, encore une fois, je suis peut-être un peu différent des autres, mais le fait que j'aille trop loin, ça a permis de diagnostiquer mon anévrisme. Et moi, ça m'a sauvé, du coup. Et donc, oui. euh, donc c'est vrai que dans le mal, en fait, j'ai trouvé ce côté positif. Mais aujourd'hui, c'est une pratique que je fais quasiment plus.
0: Et sur le sommeil, alors, tu... tu, 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 tu bon, en plus, on va en reparler un petit peu après, mais en plus, es navigateur. Euh, es basé en Bretagne, à La Rochelle. Non.
1: Alors, ouais. côte Atlantique. <rire> attention.
0: <rire> ah, ça, c'était une provocation gratuite. Mais la to... Non,
1: mais je suis d'origine bretonne et j'ai un, j'ai, j'ai un drapeau breton sur mon bateau, tu vois. Donc, euh, je l'accepte avec grand plaisir. Oh. <rire> euh...
0: <rire> et comment tu gères justement cette privation de sommeil Comment tu la travailles Comment tu la comment tu la vis et comment tu la ouais comment tu la travailles Comment tu la gères
1: bah ça du coup je m'étais énormément documenté après euh, après mon premier ultra en Thaïlande enfin le premier ultra que j'avais couru en Thaïlande j'avais fait un 150 km dans la jungle et le gros problème là-bas c'est que tu peux pas faire comme en France tu vois en France sur le nombreux ultra que j'ai fait, Grand Raid des Pyrénées tout, tout, tout ce type d'ultra tu peux tu peux te allonger dans la montagne tu vois tu peux mettre ta couverture de survie te mettre sur un coin même si c'est pas toujours conseillé et, et je le déconseille de le faire c'est toujours mieux d'être dans une base vie en mais, mais si t'es vraiment en manque de sommeil tu peux le faire euh, sur le tort, j'ai pas pu le faire par rapport au, à, la, à la température et à la pluie, c'est pour ça que j'ai pas pu réellement dormir comme ça. Euh, et en Thaïlande, je pouvais pas le faire parce que tout simplement je courais dans la jungle et que la nuit, dans la jungle, au sol, mais vraiment, on, on le voyait hein, avec ma frontale, je l'ai filmé et tout ça. Tu vois des scorpions, tu vois des serpents, tu vois des araignées, donc tu peux pas t'allonger parce que tu, tu, tu risques vraiment de te faire piquer quoi. Et c'est là vraiment que je me suis rendu compte de la difficulté du sommeil en ultra. On était descendu pendant 7 km sur une portion de jungle et on remontait par cette même portion. Et elle était très sauvage et j'arrivais n'arrivais pas à dormir. Et donc, je me suis documenté après cette course. Et euh, j'ai trouvé les travaux d'un, d'un docteur. Je crois que c'est le docteur Millet qui a fait beaucoup de travaux. Euh, oui. sur le. Il a même fait le tort d'ailleurs. Il s'est classé sur le podium. Et lui expliquait qu'avec beaucoup d'efforts enfin, ils ont fait pas mal d'études là-dessus. Et en fait, tu peux stocker du sommeil. C'est-à-dire qu'en prenant deux de sportifs... Un qui avait dormi presque 15 heures pendant une semaine tous les jours avant le tort et l'autre qui avait fait des nuits de 7 heures, et ben celui qui avait fait des nuits de 15 heures, il ressentait le sommeil beaucoup plus tardivement sur la course. Et qu'en fait, ton corps est capable de stocker et d'emmagasiner du sommeil. Et euh, c'est, c'est de, de cette manière-là que je m'étais préparé à mon premier tort des géants. Euh, c'était plutôt facile parce que je rentrais de Thaïlande et j'allais en Italie, et j'avais trois jours d'avion, et dans les avions, je faisais que dormir, que dormir, que dormir. Et donc j'ai beaucoup moins eu de problèmes de sommeil, euh, du moins aussitôt. Et cette année, ça a été, comme je te l'ai dit avant, des problèmes professionnels et personnels qui ont fait qu'il y a eu beaucoup de stress. Le vendredi matin, avant même de prendre la route pour l'Italie, j'étais en train de régler quelque chose dans mon entreprise qui m'avait beaucoup affecté. Et en fait, ça, ça m'a usé et j'étais déjà fatigué avant même de commencer la course. Et en fait, si on veut avoir une bonne gestion de sommeil sur un ultra, bah 4-5 jours avant, il faut vraiment commencer à se coucher tôt, déjà à se coucher très tôt, à essayer d'être relaxé le plus possible, de couper un peu déjà avec euh, le monde pro, les problèmes qu'on peut avoir ou quoi. Vraiment essayer de faire le vide, de se mettre dans une bulle un peu de sérénité et de commencer à partir là-dedans. Et plus on est serein, plus on est calme, plus on a dormi. Et en fait, plus les sensations de sommeil et de, de, de somnolence arrivent tard sur la course. Quoi. Hum. Bon, la petite, euh, je
0: prends la petite liste. Hein. Alors là, j'ai mis à ok, sommeil, ok. Et là, il a dû y avoir un problème de correction orthographique parce que c'est marqué Bali. Donc, Bali. Euh, Voilà, je ne sais pas, tu as couru en Thaïlande. Est-ce que tu as déjà couru à Bali Et finalement, je le sais sans le savoir.
1: Je n'ai jamais couru à Bali. J'ai bien couru en Thaïlande, euh, mais j'ai couru au Pérou, j'ai couru en Afrique, en Italie, mais je n'ai pas couru à Bali, par contre.
0: Bon, ben voilà. C'est... Si, si au moins, ça... mon erreur orthographique peut... Te donner une idée, c'est déjà pas si mal. Pourquoi <rire> tu t'es mis au vélo euh,
1: j'ai, j'ai toujours fait du vélo à côté en sport croisé. Euh, je faisais toujours un peu de vélo de course. Je m'étais acheté ouais. mon vélo il y a, premier vélo de course il y a quatre ans et demi. Euh, j'aimais beaucoup en fait le fait de pouvoir faire de longues sorties, Si Ouais, le fait de pouvoir faire 100, 120, 150 bornes sur une montre, c'est impressionnant. Tu vois, quand tu, tu l'as fait en vélo, c'est plus facile forcément qu'en course à pied sur, la, sur une distance, hein, je parle. Et je trouvais que bah, pas de choc, c'était bon pour la récupération. Et moi, j'aime beaucoup voir du paysage. Donc, le vélo, pour ça, c'était, c'était vraiment génial. Et en fait, au-delà de ça, j'ai beaucoup plus de potes qui pratiquent le vélo que l'ultra. Et donc, on pouvait partir sur des journées de 100 km, 120, 130 bornes, à plusieurs, avec de quoi manger dans le sac et tout. Et, euh, et j'ai passé vraiment des bons moments. Et j'adore le vélo pour ça, parce que bah, on y va toujours à plusieurs. Mon coach aussi fait pas mal de vélo, donc on y va ensemble. Et, euh, et c'est différent parce que tu, tu, ta fatigue est moins, est moins violente d'un coup. Alors, le vélo, ce que je trouve très traître, c'est que tu rentres de 250 km, tu te déchoses, tu prends ta douche, ça va, tu es plutôt bien. Mais alors, t'as une, fa... enfin moi, je le vis comme ça. Hein, tu une fatigue derrière qui arrive petit à petit, mais qui te tape dans le dos. Alors qu'en course à pied, t'arrives, t'es, t'es claqué dès le départ et tu récupères plus vite. Moi, j'avais du mal un peu à récupérer au début en vélo. Mais euh, voilà, c'était au début un entraînement croisé, j'en faisais une fois par semaine et en fait, au fur et à mesure, j'ai, j'ai, maintenant, il y a même des, des semaines où je fais une séance de course à pied et par exemple trois ou quatre séances de vélo. quoi J'ai vraiment remplacé ça et je m'éclate à vélo et euh, j'apprécie vraiment le fait de pouvoir bouger beaucoup plus et de voir beaucoup plus de paysages en vélo. quoi
0: mmh. ben C'est clair, il y a une plus grande amplitude. Tout à fait, ouais Forcément, ouais. Comment ça, qu'est-ce, qui t'est, qu'est-ce qui t'a amené justement à, à partir là il y a quelques semaines Moi je t'avais contacté cet été ou à la fin de l'été, je ne me souviens plus exactement, et t'étais vraiment en fin de préparation pour le Thor, euh, t'étais à quelques jours de partir sur un trip de 900 km. Comment, est, comment a germé l'idée justement de faire ça
1: En fait en 2018, <rire> avant j'étais dans la marine et avec un de mes meilleurs potes de la marine nationale, euh, il m'envoie un message il me dit écoute la semaine prochaine je suis en vacances je l'étais aussi c'était en mars et euh, avec lui on faisait beaucoup de beaucoup de trail et puis euh, c'était un moment où j'étais à fond vélo je faisais mes études à bordeaux moi j'avais quitté la marine j'ai refusé mes études à bordeaux et je lui dis bah écoute euh, un peu comme ça sur un coup de tête euh, tous nos potes étaient à toulon dans la marine et je lui dis si ça te dit semaine prochaine on fait bordeaux toulon en vélo ça fait à peu près 700 km. Euh, voilà, On prend deux vélos de route, on se prend un pactage minimaliste comme à l'armée, c'est-à-dire juste une tenue de rechange. Et puis, pour ce qui est de manger, on mangera des barres de céréales pendant la journée. Et puis, le soir, on s'arrêtera, on mangera un truc ou quoi. Et puis, ben voilà, bah ça s'est fait comme ça. Il est venu à Bordeaux et 24 heures après, on partait pour Toulon. Et on a fait Bordeaux-Toulon en vélo à deux, comme ça. Donc, le soir, on réservait un hôtel au dernier moment. On frappait aux portes, on essayait de trouver une caserne. Enfin Ça s'est super bien passé. Et puis, on est arrivé à Toulon. voilà. Et puis, ça, 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 ça s'est terminé. Et puis depuis que je fais de l'ultra, depuis depuis trois ans maintenant, enfin cinq ans, mais depuis trois ans, depuis trois ans, je fais ça au profit de, d'associations. Donc euh, chaque année, en fait, je fais une grande course et j'essaye de récupérer des dons pour une asso. Donc on l'avait d'abord fait pour pour un petit garçon qui s'appelait Nathan, qui était atteint d'une leucémie. Euh, et puis après, euh, on a créé notre propre association à La Rochelle. Et nous, en fait, on récolte des dons et après ces dons-là, on les donne à des associations dans le besoin. Et là, en fait, David et Jessica, qui sont des amis de l'association, et ce sont eux qui ont géré le projet d'ailleurs, Tourmalet, ils m'ont dit bah, Nous, on aimerait bien partir sur un projet vélo, et est-ce que ça te dirait pas qu'on se fasse un grand truc comme tu as fait Mais là, tous ensemble, 900 km, et eux, ils ont une maison de vacances à Empuria Brava en Espagne, et le but, c'était de faire La Rochelle, Empuria Brava en Espagne, et au passage, de passer par le col du Tourmalet, col mythique en fait, dans les Pyrénées. Et le col du Tourmalet, ça a été notre fil rouge pour récolter de l'argent, puisque comme il fait 2115 mètres d'altitude, on avait mis les tickets à 5 euros et le but, c'était de vendre 2115 tickets à 5 euros. Afin de faire à peu près 10 000 euros, euh, on vendait des tickets de Tombola et ensuite, euh, ben voilà. Et on a fait... Euh, donc, on va avoir une remise de chèque là dans, dans 15 jours. Et on a fait euh, une très, très, très belle euh, récolte. Et on fait, en fait, euh, ce projet au profit de deux associations qui sont la SNSM, donc les sauveteurs en mer, qui, eux, sont une association. Beaucoup de gens pensent que c'est l'État qui paye, etc. Il et faut savoir que tous les sauveteurs en mer sont bénévoles même ceux qui vont chercher des gens sur la vedette euh, euh, voilà euh, dans, dans, dans l'océan hein, on parle pas de on parle pas de des plages là. Hein. Et euh, aussi pour une association qui s'appelle vaincre la mucoviscidose. Et donc on a créé notre projet comme ça, on a choisi des villes étapes, on a eu un gros partenariat avec euh, le crédit agricole qui nous a trouvé des hébergements dans chaque ville où on allait. Et voilà, on a découpé le euh, on a découpé les 900 km avec euh, 7500 des plus en sept étapes. Et euh, voilà, tous les jours, on partait, on arrivait et, euh, et on a fait ça en équipe. Euh, c'était vraiment un super beau projet. Et après, voilà, le, le, le but du projet, le, le, l'origine du projet part vraiment de mes deux amis, donc David et Jessica, qui, euh, eux, habitant à La Rochelle et ayant une maison en Espagne, se sont dit « on va rejoindre Anturia Brava ». Et c'est David qui a eu l'idée de dire, c'était pendant le Tour de France en fait, en 2020, je crois qu'ils étaient passés au Tourmalet ou alors ils étaient passés en 2019, euh... En tout cas, on s'était dit, ben voilà, on va ajouter le tour en fait au, au parcours. Et ça permettra de faire un fil rouge et surtout de donner ce côté un peu médiatique au projet, parce que quand tu dis tourmalet dans un projet vélo, directement, ça, directement les, ça fait écho. Un cycliste, chez lui, ça fait écho. Quoi.
0: Est-ce que c'est le genre de truc que tu aurais fait avant ton, ton accident
1: hum, Ouais, tout à fait. De toute façon, il était programmé. Hein. Il était programmé en 2020, le tourmalet, soit avant qu'on me diagnostique. Et euh, le Covid a fait qu'on l'a décalé en 2021. Mais c'est quelque chose que j'aurais aussi fait en 2020 et avec la même optique parce que quand j'ai fait du sport avec eux, ça a toujours été une optique de partage, une optique de de solidarité, de récolte de fonds. Vraiment, on s'amuse en fait. On s'amuse quand on fait ça et c'était le côté côté du sport qui faisait du bien, quoi.
0: Euh, est-ce qu'il y a un code secret pour se faire accueillir dans une caserne Ou est-ce que n'importe qui peut venir taper à la porte en disant « bonjour, j'aimerais dormir » Ou est-ce qu'il y a une, une, procédure, une procédure habituelle pour se faire accueillir dans une caserne
1: euh, Nous, on était, lui était encore militaire actif, moi j'étais réserviste. Il euh, faut savoir qu'on n'a pas été hébergé dans une caserne sur la semaine. <rire> Parce que les rares casernes on a demandé, il y en avait deux, c'était la Légion étrangère. Donc déjà, c'est un corps d'armée très particulier et au-delà de ça en fait, aujourd'hui le gros problème c'est, euh, c'est le plan Sentinelle, c'est le risque terroriste, euh, c'est tout ça. Après aujourd'hui, deux jeunes qui font un parcours à vélo, qui arrivent à 23 heures dans une ville qu'on nulle part où dormir. Oui, clairement euh, clairement s'ils se pointent euh, devant une base militaire et ça euh, voilà, j'engage pas ma parole dessus mais moi en tout cas quand j'étais dans l'armée, je pense que j'aurais réveillé pour ça mon officier de permanence. Et je pense qu'on aurait trouvé en tout cas un arrangement pour faire dormir ces gens-là et pas les laisser dans la rue parce que c'est aussi c'est aussi le rôle quoi. Euh, après il y a d'autres endroits. Il hein. y avait il y a d'autres endroits. On a plutôt rigolé pour l'anecdote. On est arrivé à Martigues dans le sud et il était. On avait pris vachement de retard parce qu'en fait mon pote s'était gouré sur le GPS. On, était, on avait des vélos de route et on se retrouve sur une piste avec de la caillasse etc et tout. Et on se dit ok là on passera pas. On va éclater les pneus. Donc, on allait à toute petite allure parce que flemme de marcher avec les chaussures de vélo. Euh, vraiment, toute petite allure. Et on a pris énormément de retard. On a marché aussi un peu. Tout rentrait en résonance sur les cadres en carbone. Donc, il euh, y avait des trucs qui tombaient, etc. Et tout. Enfin, c'était une galère. Et arrivé à Martigues, à 22h30, on voit un camion pizza. Et là, euh, euh, Anna, elle nous dit, vous venez d'où comme ça Et on dit, on vient de Bordeaux. Là, elle explose derrière. Elle ne nous croyait pas, en fait. Et on lui montre, du coup, notre trace GPS depuis le début de la semaine euh, sur l'appli Garmin. Et là, du coup, elle nous a offert les pizzas. Et euh, le truc qui cassait l'image, c'est-à-dire que nous, ensuite, on allait à l'hôtel. On avait réservé un Formule 1 pour le soir. Et on se servait des prolongateurs de triathlon qui étaient sur le guidon de mon vélo pour porter les pizzas. Donc, les pizzas étaient posées sur les prolongateurs euh, du vélo. Et t'avais deux bœufs qui tenaient les pizzas. Et on allait comme ça euh, à l'hôtel, quoi. Le truc qui cassait vraiment tout le truc. Mais c'était une soirée géniale, quoi. On est arrivé à l'hôtel. Finalement, bah, le gars avait pas notre réservation. Et il nous a trouvé une chambre à l'arrache. On a mis les vélos dedans. Enfin, c'était. Euh... Mais c'était marrant ouais. c'était vraiment un peu l'aventure euh, l'aventure style tu pars avec ton vélo sur un coup de tête et puis euh, après tous les gens que tu croises, une fois que tu passé à Agen déjà quand tu leur dis que tu viens de Bordeaux, puis après quand tu passé Carcassonne, quand t'as passé Perpignan et toutes ces villes, après ça leur paraît tellement loin Bordeaux qu'ils voilà, on oui. se faisait offrir le petit déj dans les dans les boulangeries, enfin, c'était génial franchement, on a passé une semaine, euh, c'était c'était top quoi.
0: Et quand tu dis on est passé dans une caserne de la légion étrangère, ça veut dire que tu aurais quasiment pu faire une séance avec major Gérald.
1: <rire> ça je sais pas hein, mais euh, ça aurait été marrant en tout cas de ça aurait été marrant de, de, de côtoyer des, des légionnaires euh, moi j'en ai déjà vu euh, dans, j'ai fait mes études aussi à l'armée j'ai fait une partie de mes études à l'armée et puis après j'ai été militaire d'active dans la marine après il y a beaucoup de clichés aussi sur les légionnaires il hein. y a des mecs à la légion enfin euh, je veux dire euh, oui, bon, c'est tous un peu des, c'est sûr qu'ils sont tous très bons, on va dire, sur le plan physique ou quoi, mais il y a des mecs très posés, très calmes, et puis, euh... ça aurait pu être sympa, par contre, c'est vrai, ça aurait pu être sympa de faire une petite séance comme ça, mais je sais pas si on aurait eu les jambes avec ce qu'on faisait, tu vois.
0: Bah, en tout cas, moi, Major Gérald, j'aimerais bien soit faire un épisode avec lui un jour, soit le croiser, parce que rien que pouvoir un jour lui dire qu'il a toute mon admiration. Parce que déjà, il m'a fait mourir de rire pendant le Covid, avec ses vidéos. <rire> J'ai trouvé ça, mais tellement, euh, bah déjà tellement, en fait, tellement bien fait, tellement, euh, tellement pertinent et tellement, euh, bah, tellement pro. Et en plus, je me suis rendu compte qu'il y a deux jours qu'il a sorti un livre sur la préparation physique des légionnaires et des forces ouais. spéciales. Et je trouve ça hyper, hyper intéressant. Alors, c'est pas une blague du tout. Et en plus, en termes de, bah, de communication et de volume, euh, ces vidéos de préparation physique euh, en confinement, était vu, je ne sais plus, 300 000 fois, 400 000 fois. Parce qu'il reprenait son expérience de, de situation, par exemple en sous-marin ou en caserne restreinte, pour faire un petit peu de sport, maintenir un truc en état de confinement. Et, euh, et j'ai trouvé ça hyper pertinent. Donc, je pas forcément chercher la merde avec lui, parce qu'il faut rappeler qu'il est très, très fort, je crois, en boxe-taille mmh. ou en enfin, un art martial euh, dont le, l'objectif est de faire mal au mec d'en face. Euh, je me demande s'il n'est pas champion de France ou en tout cas euh, un niveau euh, similaire mais euh, ouais ouais il a. je te dis ça sous le ton de la blague mais en fait non il a toute mon admiration quoi. Mmh. j'ai euh, rien contre les légionnaires j'en ai jamais croisé mais... euh...
1: c'est vrai que souvent ils ont, ils ont une réputation assez euh, voilà. moi je trouve ça dommage souvent même les militaires en général ont certaines réputations et, 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 et pour le coup euh, moi j'ai passé vraiment de super beaux moments à l'armée et aujourd'hui mmh. euh, je navigue sur mon bateau avec euh, des potes qui sont encore à l'armée qui ont de superbes valeurs d'entraide, de fraternité, de solidarité qu'il n'y a pas forcément tous les jours ici. Et les légionnaires aussi, j'ai des amis euh, qui y sont et, euh, et parfois je trouve ça dommage parce que tu leur dis ouais je suis légionnaire et directement se euh, tapes un peu un délit de sale gueule quoi en mode euh, voilà le gars un peu la brute etc et tout. Et en fait au-delà de ça tu as des gars qui sont ouais, qui sont vraiment euh, pour moi qui ont, qui ont vraiment tout mon respect, qui ont, qui ont de grosses capacités aussi bien physiques que mentales, et, euh, et c'est vrai que nous on aurait bien aimé pendant notre périple on aurait bien aimé dormir sur, sur une base de la Légion, bah, c'était à Castelnaudary d'ailleurs qu'on aurait, dû, qu'on aurait voulu s'arrêter et euh, ça, ça, ça ça, s'est pas fait, après c'est vrai qu'au téléphone on a eu quelqu'un de vraiment top mais qui nous a expliqué que même si on était militaire ou quoi, à cause des normes en ce moment on était en plein plein, sans, euh, plein sentinelle etc et tout, que c'était compliqué pour eux de nous mettre sur la feuille d'ordre
0: quoi Et si on parlait un petit peu de bateau parce que euh, tous ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps euh, savent que s'il y a un truc que j'aime pas, c'est la mer et les bateaux, donc on va parler <rire> un petit peu de bateaux. <rire> donc tu as été marin, si on peut dire, je, je, je schématise et je raccourcis, tu étais militaire dans la marine, donc tu étais marin, et aujourd'hui, qu'est-ce qui te pousse justement à… comment tu t'es reconverti de ta, conver... de ta carrière militaire maritime à être euh, navigateur sur un projet entre Paris et New York, c'est ça
1: en fait, euh, ouais. En fait, il y a plusieurs choses à La Rochelle. Déjà, moi, je suis né à La Rochelle. Donc, depuis que je suis petit, euh, la mer, c'est, euh, c'est vraiment le terrain de jeu ici des enfants. Euh, avec tes gamins, on te on fout direct dans un optimiste. C'est une espèce de petit bateau où il y a juste un mât, une baume. Il <rire> y a juste un, un bout à tirer. quoi. Et on te met là-dedans et tes parents viennent te rechercher le soir. Et puis, ils te disent « alors, ça t'a plu ?» Forcément, au début, non, toi, ça t'a pas plu t'as été balancé dans tous les côtés, euh, si bien, bien que tu ne comprenais rien.
0: Boîtes, euh, ça va pas, quoi.
1: Et puis, tu vois, c'est l'horreur, tu ne comp- comprends pas grand-chose au vocabulaire du, du moniteur qui te sort des-, des mots toujours plus compliqués les uns que les autres. Alors
0: Mais Là, tu viens de le faire, hein. tu me dis, tu, m'as, tu me tu tires sur le bout et tu mets du baume. Euh, moi, je n'étais pas complètement sûr que tu parles de navigation à ce moment-là. Hein. En
1: fait, si tu veux, t'as, ouais, tu, tu tires sur une ficelle qui te permet de ramener la barre, tu vois, il y a ta voile.
0: Et ah ouais
1: d'accord
0: euh, voilà okay. ah ouais et non, en c'est fait super intéressant hein. vraiment je, j'adore les bateaux quoi
1: t'as tout un vocabulaire dans le bateau qui est, qui met très rapidement les gens à l'écart s'ils connaissent pas donc moi quand les gens viennent sur mon bateau bah tu vois j'ai parfois ce double langage parfois je dis cordage alors que cordage ça porte malheur sur un bateau tu dois dire boot ou une drisse ou une écoute mais ça leur parle pas aux gens tu vois donc j'utilise des mots très usuels et à vrai dire je m'en fous pas mal l'important c'est que les gens le comprennent en fait, quand j'ai quitté la marine, euh, j'ai repris mes études dans le sport, et puis je suis parti euh, ensuite finir mes finir ma, ma formation en Alsace. Je travaillais dans une super entreprise euh, qui est un des plus vieux revendeurs de ski en fait euh, historiquement en France. C'était euh, c'était chez Spec Sport, et j'ai dû quitter malheureusement l'Alsace dès que j'ai eu en fait mes problèmes de santé. Si tu veux, j'ai eu des problèmes de santé bah, dont on a parlé, et ouais. m- ma famille, et mes médecins étant à La Rochelle, je suis rentré ici. Et revenir à la Rochelle, retrouver l'océan. Et moi, c'est, moi, j'étais sportif. Et à la Rochelle, t'as pas de montagne. Donc, t'as pas vraiment de magasin de sport. T'as pas, euh... voilà. Et le grand sport ici, il y en a deux. C'est le rugby et la voile. C'est la ville. En fait, elle vit pour ça, si tu veux. Et moi, ayant été marin, bah, d'abord, mon objectif de vie, c'était de répondre à un peu à un rêve de gamin. C'était d'avoir mon bateau. Et ça, je me l'étais promis à l'hôpital. Je m'étais dit, dès que je vais sortir, je m'achèterai mon bateau. Et en fait, bah, cinq mois après, arrivé à la Rochelle, j'ai acheté mon voilier, un grand voilier de 14 mètres qui date de 86. Et à l'intérieur, j'ai tout refait. J'ai tout refait pour qu'il soit vraiment euh, beau. C'est-à-dire, j'ai refait les peintures, les bois, les vernis. Enfin, j'ai bossé dessus jour et nuit. Et euh, avec ma copine, on a commencé à se rendre compte qu'il y avait beaucoup de demandes, en fait. Beaucoup de gens voulaient venir faire un tour en bateau. Beaucoup de gens voulaient manger ou dormir au bateau. Et en fait, on a commencé à créer notre entreprise, tout simplement, de bateau hôtel. Et en fait, petit à petit, euh, je suis revenu vivre avec elle euh, dans sa maison. Mais maintenant, on a deux bateaux et en fait, les gens... euh, des locations, ils viennent dormir la nuit chez nous, on fait également table d'hôte avec des producteurs locaux, des gens engagés qui ont des exploitations à taille humaine. Et à côté, en fait, cet argent nous permet de restaurer mon bateau de manière à le mettre vraiment de manière optimale pour pouvoir aller à New York en transatlantique, donc faire la Rochelle-New York. Et ça, euh, au profit d'une association donc, que j'ai pas encore décidé pour le moment, sûrement pour la recherche contre les AVC ou, euh, ou les anévrismes, et puis en fait, euh, ouais, mettre le cap sur New York, et emmener, euh, emmener avec nous un équipage de personnes engagées. Et, et si vraiment euh, j'arrivais à terme du projet, le but, c'est de faire un projet à la fois marin et sportif euh, à terre. Le but, ça serait de faire la Transat et d'arriver à New York pour le marathon de New York. Et de faire, en fait, la Transat, la Rochelle-New York, et d'enchaîner avec l'équipage, donc les quatre ou cinq personnes qui viendront avec moi, sur le marathon de New York ensemble. Ça serait vraiment, voilà. Et ce projet, il est prévu pour 2023.
0: Superbe je sais pas quoi dire de plus sur les bateaux parce que j'y connais rien j'avais beau faire j'ai, j'ai beau avoir fait un épisode avec euh, enfin, j'ai oublié son nom d'ailleurs euh, le premier néo zélandais avoir fini euh, à avoir fini pardon le, euh, la course autour du monde là le vent des globes euh, ouais le vent des globes ouais ok euh, et il est en, il est en bretagne il a fait la gravel trop braise et tout il fait du vélo c'est une brute épaisse il roule comme un dégénéré il casse tout sur son vélo tellement il roule vite et, ouais. euh, et, j'ai, et j'ai oublié son nom. Et du coup, il m'avait expliqué plein de trucs, tu vois, de, d'accastillage, de machin, comment on règle les, les caissons d'eau, le remplissage des caissons d'eau pour favoriser la vitesse du bateau. Il m'avait expliqué plein ouais, de pour
1: trucs. Pour laisser le bateau, ouais
0: et, et j'ai tout oublié, évidemment, parce que bah, moi, je suis en Eure-et-Loire et il euh, bah, y a pas d'eau. Donc, du coup, euh, du coup, <rire> du coup j'aime, j'ai, j'ai, j'ai tout oublié. Mais malgré tout, c'est un truc intéressant et surtout sur le parallèle tu vois entre bah, la recherche des matériaux la recherche des performances et le parallèle avec les vélos et c'est, ça c'est un truc qui est vraiment intéressant et en plus il y a aussi un parallèle sur la gestion du sommeil la gestion de la solitude euh, bon là tu vas peut-être pas le vivre parce que un, un, un La Rochelle-New York c'est combien à traverser
1: ça dépend, ça peut mettre 20 jours, ça peut mettre 40 jours ça dépend du vent en fait
0: ça dépend par où tu passes aussi Ou tu fais ça en direct
1: Non, tu descends sur les Açores et après, une fois que tu as lâché les Açores, tu vas, tu vas au plus court. quoi.
0: Mais euh... les Açores, je suis désolé, mais là, moi, le bout et le baume, tu m'as lâché, alors les Açores... Euh...
1: T'es pas loin de l'Afrique, si tu veux. Au nord-ouest de l'Afrique. Ah ouais, ouais,
0: bah ça, ouais. Ça, ça, ça va.
1: Grosso modo. <rire> ouais.
0: À quel niveau en, en haut, en bas, au milieu Parce que c'est vague aussi.
1: En haut. en haut, ouais.
0: ouais d'accord.
1: C'est Donc pas Conrad descends... euh, Coleman Non.
0: Ouais, voilà, exactement, Conrad okay, Coleman. Ouais. Exactement, ouais. Super gentil, super cool et super fort à vélo. Et okay. très, très bon euh, voileux, évidemment, bien entendu. Hmm. Donc, tu descends, tu pars de la Rochelle, tu descends aux Açores et après, tu remontes en diagonale
1: Ouais, après, tu traverses, ça dépend, non T'as beaucoup de gens qui descendent directement. Euh... Bah, euh... ça dépend, en fait, de la route que tu veux faire. Nous, le but, c'est qu'on veut aller à New York. C'est pas forcément facile. C'est un truc qu'on doit encore étudier avec le skipper pro, parce qu'il y a deux itinéraires possibles, en fait. Est-ce qu'on va descendre plus bas, remonter Est-ce qu'on va traverser un peu plus haut pour redescendre sur New York Ça va dépendre des vents, des courants. En fait, la route, pour l'instant, c'est presque, entre guillemets, secondaire. Le but, là, c'est vraiment d'essayer de trouver aujourd'hui un, 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 déjà des financements parce qu'on a pas mal de matos à acheter. Et je te gâche pas que la route, euh, on sait qu'on va aller à New York et on sait pas encore totalement par où. On sait qu'on passera par les Açores. C'est un peu le... le... La porte, si tu veux, c'est un peu le dernier endroit où tu te ravitailles aux assorts. Et après, tu sais que quand tu pars, tu pars pour le pour le, pour le le nouveau monde. Mais euh, voilà, après, une fois que tu as passé les assorts, euh, tu peux plus faire le plein d'eau, ni de bouffe. Euh, et plus personne peut descendre du bateau s'il n'est pas sûr de son truc. quoi. Mais euh, c'est un peu le dernier le dernier cap. quoi.
0: Bon, Maël, je suis désolé de te le dire ainsi, mais tu vas arrêter de te foutre de moi. Parce que là, tu es en train de m'expliquer que tu vas partir tout seul, enfin ou en tout cas avec une petite équipe restreinte au milieu de l'eau. Ouais. Et par contre, t'as peur en haut d'un glacier Et t'es pas rassuré Est-ce que tu trouves pas qu'il y a quand même un léger paradoxe
1: Je te cache pas que je suis pas non plus rassuré sur mon voilier hein.
0: Ah mais faut que t'arrêtes <rire> Alors tu te mets, euh, je sais pas moi, mets-toi au billard ou au bowling hein.
1: Non, je suis heureux dans ces moments-là Je suis très heureux, mais euh, c'est des moments Comme je te l'ai dit, où t'es euh, face à la nature Et euh, moi je pars du principe que Rien n'est jamais acquis dans ce genre de situation Je m'éclate en fait, parce que L'inconfort, moi ça me fait plaisir, hein. c'est pour ça que je fais ça hein. Sinon euh, je me mettrais à faire euh, Du billard ou du bowling euh, mais c'est peut-être c'est peut-être un peu fort de dire que que je flippe en haut d'un glacier. Je pense qu'en fait j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette sensation d'être face à la nature d'être vraiment proche d'elle. Enfin après par contre il y a toujours cette tangente et on se dit attention attention parce que attention on est sur l'eau attention on est en haut d'un glacier et attention il y a des gens qui en reviennent pas. Mais c'est pas le premier truc auquel je pense non. Sincèrement pour être franc sur un glacier la plupart du temps je m'éclate. Et euh, ouais, dans une tempête euh, en haut d'un glacier, oui, je fais pas le malin, mais j'essaye de m'éclater. Mais je garde toujours à, à l'idée qu'il faut faire gaffe, quoi. Et euh, dans l'eau, c'est pareil, en fait. C'est vraiment les mêmes sensations. Si je m'éclate sur mon bateau, je sais qu'il y a un risque. Je m'éclate, le risque il est pris en compte, il est considéré. Mais derrière, si je fais pas ça, bah, moi clairement, voilà, euh, si je faisais de la pétanque tous les jours, et j'ai strictement rien contre les gens qui font de la pétanque. C'est pas ce que je dis. Mais ça comblerait pas en fait cette soif d'aventure que j'ai, quoi.
0: Bah, je pense que je vais te laisser pour la minute de, de solitude. Hein. <rire> tu te souviens des consignes Ouais. Très bien. Maël, merci. Ouais, merci à toi. Euh, on conclut sur Instagram. On a commencé comme ça tous les deux. donc euh, on, finit, on se retrouve sur Instagram tout à l'heure. Ok
1: Ok, ça marche. Très bien.
0: Allez, merci. Et t'oublies, t'oublies pas les consignes. Hein. Attends, je coupe mon micro. Je vais, pas, je vais essayer de ne pas faire la même bêtise. Tac.
1: Ouais, merci déjà, euh, merci beaucoup Richard pour euh, pour cet entretien, ça me ça me fait toujours euh, beaucoup plaisir de, de, de partager, de dialoguer, d'échanger sur sur ma pratique avec des gens. Euh, je ne vais malheureusement pas pouvoir imiter le bruit de ma chaîne, j'aurais pu à la limite imiter le bruit de mes genoux sur le tort des géants, ça couinait pas mal, euh, mais bon, je pense que ça vous aurait très vite énervé, hein, un peu comme moi si vous voulez. Euh, non, ce que, ce qui me tient à cœur dans, cette, euh, dans ce moment-là c'est de vous dire euh, aux personnes qui écoutent que moi en tout cas j'ai, j'ai vécu sur le plan de la santé quelque chose de très difficile à accepter de très difficile à vivre et aujourd'hui je suis, encore, euh, je suis encore là-dedans, mais que rien n'est impossible, qu'en étant bien entouré qu'en s'entraînant correctement qu'en ayant une bonne hygiène de vie ben on peut clairement continuer à se lancer des défis on peut continuer à s'éclater dans le sport on peut continuer à s'amuser avec ses potes euh, et qu'il n'y a pas de fatalité en soi que le sport reste euh, un super moment de bonheur, un super moment de partage et qu'après chaque ultra trail, il ben, y a toujours ce moment où on boit un coup avec ses potes, où on rigole avec tout le monde et euh, je vous invite vraiment à tous ceux qui n'ont jamais pris part à une compétition, à une sortie vélo, à une course entre potes de le faire parce que moi en tout cas c'est ce qui a été ma plus grande thérapie dans ce que j'ai eu à la tête et aujourd'hui je remercie en tout cas énormément le sport et euh, je je propose et j'invite en tout cas les gens à le faire à découvrir ça et à à s'éclater là-dedans, à s'amuser et à prendre beaucoup de plaisir, voilà merci à tous en tout cas et euh, bah, très bonne écoute sur ce podcast